1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique art graphique, la question est Si on sait très bien comment laver plus blanc que blanc, comment obtient-on le noir le plus noir Réponse A En ajoutant une couche de blanc, mais peinte à l'envers. Réponse B En capturant la lumière dans des structures géométriques. Réponse C en laissant fermenter un mélange de cassis, d'anis et de raisin Ou bien réponse D, en distillant un fan de Johnny, pour qui noir c'est noir
0: Eh bien Delphine, en voilà une question bien gaie, par les temps qui courent, ça soulage. Oui, voilà, comme l'autre, le grand spécialiste du noir qui nous a récemment quitté et qui aurait pu narrer l'épisode d'aujourd'hui si on l'avait demandé à temps. Pas de chance, ce sera moi. Bref, avant de répondre à ta question... Pour que les choses soient bien claires, il faut un peu parler les couleurs. Et comment on perçoit les couleurs Quand une lumière blanche, que l'on peut décrire comme une multitude de lumières d'une couleur, ce qui correspond à une longueur d'onde, va toucher un objet, il va se passer deux choses. Une partie de ces composantes colorées va être absorbée par l'objet, et une partie va être réfléchie. Ce que nous voyons, ce sont les couleurs qui ont été réfléchies et qui parviennent jusqu'à notre œil. C'est pas encore très clair Prenons une pomme, le fruit. Quand la lumière blanche arrive sur sa peau, toutes les composantes de la lumière vont être absorbées. Toutes Non. La peau réfléchira les composantes vertes ou rouges, selon la variété. Ce sont ces rayons qui vont toucher notre rétine et faire que nous voyons cette pomme verte ou rouge. Mets le noir alors dans tout ça. Bah Le noir, tout simplement, c'est l'absence de lumière, c'est-à-dire qu'un objet nous apparaîtra noir s'il absorbe toutes les composantes de la lumière et qu'il ne nous en renvoie aucune. Il s'agit donc de piéger la lumière dans la couche de peinture. Pour ça, et comme tu nous l'as indiqué dans ta réponse B, on va utiliser des structures géométriques particulières, les nanotubes de carbone. Ça sonne compliqué, mais c'est exactement ce que le nom veut dire de tout petits tubes composés uniquement d'atomes de carbone. Et on va les disposer sur la surface à recouvrir, par un processus complexe qui se fait à 400 degrés, pour obtenir une sorte de forêt, un quadrillage de nanotubes alignés verticalement. Ou Vertically Aligned Nanotubes arrays dans la langue de David Beckham. En acronyme, ça donne VANTA. Quand la lumière pénètre dans cette forêt de carbone, elle va rebondir de tube en tube, indéfiniment, sans jamais pouvoir ressortir. Ce qui permet aux matériaux d'absorber 99,965% de la lumière reçue. Ce qui fait, en 2014, de Vanta Black la peinture la plus noire au monde. Ce qualificatif lui est cependant disputé. D'abord parce que l'entreprise qui a développé cette peinture a vendu les droits d'utilisation à l'artiste Anish Kapoor. Lui seul est donc autorisé à s'en servir dans des œuvres d'art. C'est ce qui a poussé l'artiste Stuart Semple à créer Black 2.0, puis Black 3.0, une peinture noire acrylique plus traditionnelle, moins performante, mais selon lui, comme de toute façon le Venta Black ne peut être utilisé que par une seule personne, c'est comme si elle ne comptait pas dans le monde de l'art. Sa peinture est toujours, selon lui, la peinture noire la plus noire, accessible à tous les artistes ne s'appelant pas à Nishkapour. En réalité, il existe d'autres peintures acryliques plus absorbantes, mais beaucoup plus cher. La course au noir continue, cela dit, puisqu'en 2019, le MIT a mis au point un revêtement de nanotubes de carbone, donc utilisant la même idée que le Venta Black, qui absorbe 99,995% de la lumière. Ce qui signifie qu'il réfléchit 7 fois moins de rayons lumineux que le précédent détenteur du record. Alors faire du noir plus noir que noir, c'est certes un challenge scientifique, mais en vrai, à quoi ça sert d'être si noir Ça sert principalement pour l'optique, par exemple, pour empêcher la lumière parasite d'entrer dans un télescope. Et ça sert aux arts graphiques également. Les chimistes du MIT en ont recouvert un diamant d'une valeur de 2 millions de dollars pour en estomper tous les reliefs dans une œuvre appelée Redemption of Vanity.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique cinéma.